0: Começa agora uma nova edição do Bom, Mau Mal e o Vilão. O Miguel Pinheiro já está connosco. Bom dia, Miguel.
1: Bom dia, Eu estou com muito sono, Maria João, por favor. Pois, imagino, Bom... estiveste à espera da meia-noite, não foi? Foi, sim, senhora. Estive a ouvir o primeiro episódio do Encantador de Ricos, da história do novo podcast de com a história do Pedro Caldeira. E olha, foi até de madrugada a ouvir aqui. Tiveste a ouvir em loop, não é? Mas vale bem a pena, é o que eu tenho é o que dizer. Nós <risos> só pelo que porque ouvimos comigo. esta manhã ficámos com
0: muita vontade. É. Miguel
1: já deve ter ouvido mais dois ou três episódios, que ele tem acesso a essas ah, coisas. É. Não, senhor, olha, nada disso, nada disso. Nada disso, nada disso. Aqui no Observador somos todos iguais.
0: <risos> e depois das de nove vamos ter um explicador só para falar sobre isto, com a São José Correia, que, que narra todo o Podcast Plus, e o Legendary Tigerman, que é responsável pela Banda Sonora, e também o João, o João Santos Duarte, o nosso editor é, que... de podcasts. Tem que ouvir isso. Pois está. horas? É às nove. Depois do jornal das nove. Nove e dez. Mais coisa, ah, menos coisa. Muito bem. Muito bem. Então e quanto a nós? Quem é o bom de hoje? Olha, o bom... coisas menos interessantes.
1: <risos> uh, o, o bom de hoje é a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Uh, a IGAS anunciou ontem que abriu um processo de, de inspeção ao caso das gêmeas luzobrasileiras, brasileiras uh, que vieram ao Hospital de Santa Maria receber um dos tratamentos mais caros do mundo. Uh, parece que afinal... O tratamento agora já é mais barato, mas não se sabe quanto é que custa. Enfim, Portugal é um país cheio de mistérios. Mas enfim, como se sabe, neste caso, há há suspeitas de uma cunha metida pelo Presidente da República, há o papel por esclarecer do Ministério da Saúde, há médicos a queixarem-se de intromissão política e há documentos, lá está, que desapareceram dos arquivos do maior hospital do país. Este assunto... tem de ser esclarecido de alto a baixo, de ponta a ponta, numa altura em que os portugueses não conseguem ter consultas, não conseguem ir a hospitais, não há urgências a funcionar. Enfim, convinha já agora que nos esclarecessem isto, porque é daqueles assuntos que às vezes depois correm muito mal, porque vêm mesmo naquela altura perfeita para as pessoas... perderem a paciência. A ação da da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde é o o primeiro passo para esse esclarecimento. Seguramente, a seguir, virá o Ministério Público. Não se pode aceitar menos do que isso. Portanto, vamos vamos lá ver no que é que isto dá. Doar quem doer, não é? Até às últimas consequências. É. E à justiça, o que é da justiça, Paulo? Ora, nem mais. Nunca esquecer isso. (risos) Quem é o mau? <risos> Isso foi mesmo um sorriso de vilão ao Marijão
0: <risos>
1: muito bem. Olha, Mas então agora o Mau... é o mal. <risos> então, o mal, é verdade, estamos, é. Aqui, estamos aqui a trocar tudo. Bem, isto o hoje está foi bem. O mal o é o ministro da Economia. Uh, ontem, António Costa Silva, foi ao Parlamento falar sobre sobre o genial negócio da EFASEC. Convém lembrar, desde a nacionalização em 2020 e até à reprivatização, nós metemos 200 milhões na empresa. Agora, com a reprivatização, é normal, não é? Nós vendemos a empresa e, portanto, o que é que fizemos? Metemos mais 201 milhões. É, é, aquilo que, é aquilo que faz qualquer pessoa que vende Que vende o que uma empresa quer que seja, não é? Oh, não é? Qualquer que seja, é. que seja dizer, Uma pessoa que que vende é. a casa e mete, mete, dinheiro, mais... mete dinheiro no negócio. Sim, claro. Qualquer bom negócio, meninos e meninas que estão a caminho da escola, qualquer bom negócio é assim. E, portanto, 200 milhões mais 201 milhões. Mas atenção, porque nós não andamos aqui a brincar. E, portanto, ainda metemos mais 30 milhões para eventuais despesas na empresa. E, além disso, como somos generosos, vamos emprestar aos novos donos da EFASEC mais 35 milhões. Só para, não haver, só para não irem depois dizer mal de nós pelas costas. Muito bem. A isto, atenção, nem tudo é mal temos que subtrair 72 milhões. Claro lá não exposto em garantias, pronto, isso, já, não, já não damos garantias de nada. Uh, portanto, no total, fazendo as contas, empatámos 394 milhões na EFASEC eu se desconfio que este dinheiro distribuído por cada um dos trabalhadores dava para viverem até o resto da vida mas enfim, ontem, não fiz a conta não fiz a conta, digo já aqui, mas pronto ontem o ministro veio dizer que está muito contente com a reprivatização apesar de não termos recebido ainda dinheiro nenhum e depois disse esta frase significa isto que vamos recuperar todo o investimento feito pelo Estado? não afirmarei isso Porque essa recuperação depende da capacidade da empresa de criar valor. Mas acredito profundamente que vamos conseguir recuperar esse valor. Portanto, António Costa Silva não afirma que vamos recuperar o dinheiro, mas acredita profundamente que vamos recuperar o dinheiro. Não afirma, mas acredita. E isto é que é fundamental. É ter um ministro que ao gerir o nosso dinheiro atua com base na fezada.
0: <risos> é, é
1: muito importante, é muito importante isto. Acre- acreditar é importante. Acreditar. É verdade, é, é é acreditar. É acreditar. Lá está é a tal coisa, cabeça sempre bem levantada. E quem diria uh... que isto é muito mais fácil do que parece? Vai sair a Fátima a acender uma velhinha. O Sério? É Tanta coisa com governações, não, conselhos de ministros, decisões, grupos de trabalho, velhinha em Fátima. E andamos há anos para vender a EFASEC. Eu também tinha feito isto. Acrescentava-lhe 200 milhões, mais 30 milhões, mais 35 milhões e eu arranjava, tenho a certeza que arranjava um comprador. Não é o quem dá mais, é o quem quer mais. Não é? Precisamente. É, é, é como diz Fernando Medina uh, sobre a venda da, da TAP, o dinheiro é o menos importante. Para este governo, o nosso dinheiro é o menos importante.
0: Miguel, vamos ao vilão?
1: Olha, o vilão é a é, é, é Climáximo, uh, hoje três membros desta organização uh, vão ao tribunal acusados de terem cometido um crime contra a paz pública uh, por causa do bloqueio uh, de uma estrada de Lisboa em outubro, uh, agora que são confrontados com aquilo que fizeram, uh, convém lembrar que naquele mês andaram a bloquear muitas estradas, portanto imagino que venham aí outros processos, uh, os membros da Climáximo vieram dizer isto, as perturbações causadas por esta ação de protesto são ínfimas quando comparadas com as perturbações que foram causadas nesse dia pela tempestade que afetou o país e pela disrupção catastrófica que a crise climática trará a todas as esferas da vida das pessoas, disse. E uma das acusadas ainda acrescentou isto mantenha a confiança de que estamos do lado certo da história, que é uma expressão que nós usamos muito naquelas pessoas que têm aquele complexo de Napoleão, acham que são Napoleão. E, portanto, a Climácio tem realmente esta alta imagem de si própria. Quem vir o seu site perceberá que acha que está a combater o nazismo, porque as referências ao nazismo estão em cada parágrafo, mas até ver, até ver a Climácio ainda não está acima da lei. Portanto, vamos ver o que é que sai hoje do tribunal.